0: Dag Wilfried, goedemorgen. Dag Johan, goedemorgen.
1: Goeiemorgen. We staan hier aan het klooster vanuit Everly, het klooster van Don
0: Bosco. Van Don Bosco, ja. ja. Jij woont hier? Ik woon hier al twintig jaar, in 83, ben ik gegaan bij de Salizianen.
1: Bij de Salizianen, oké. Okay. Ben je een ochtendmens, Wilfried?
0: Nee, ik ben eigenlijk een nachtmens, <laughs> Dus, uh, nee, het was een vroeg uur nu, ja. voor mij. Ja. We gaan niet wandelen,
1: heb ik begrepen?
0: Nee, omdat ik zelf uh, gehandicapt heb. Ik heb dus uh, in 1983 bij het binnenkomen een uh, ongeval gehad op onze speelpleinen. En dan wat verkeerd gelopen bij een ziekenhuisbacterie. Ja. En zo een amputatie na zeven jaar eigenlijk. Ja. En af en toe speelt dat nog wat parten. Zoals nu, terug
1: een ontsteking en zo. Ja, dan gaan we we een bankje zoeken. Hier staat er een. Laten we maar gaan zitten. Tijdens de coronacrisis werden uitzonderlijk veel overlijdens opgetekend. Oversterfte heet dat. Mensen werden een cijfer op een dagelijkse persbriefing. De verhalen achter deze overlijdens vertellen we in deze podcast. Vroeg in de ochtend... Nog voor zonsopgang ging ik wandelen met mensen die woorden proberen te geven aan hun verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Wilfried Meert is pater Salesiaan en heeft al veel mensen naar de overkant begeleid. Wanneer hij door de lockdown zijn eigen broer niet in zijn laatste momenten kan bijstaan, maakt hij zich boos. Boos op zijn God. We praten in de kloostertuin in Oud-Heverlee.
0: Ik ben s morgens altijd om zes uur ook wakker. Hè. En mijn venster staat ook altijd open, dus ik hoor altijd het concert van de vogels. En... Iemand die om zes
1: uur morgens wakker is, is een ochtend. Mensen.
0: Maar ik blijf vliegen. Ah. Ja, ja, ik,
1: ik ben Johan Terijn. Dit is het uurblauw. De vogels zijn nog rustig.
0: Daar straks waren ze. Ja? Volop van te kou. Ja.
1: We zijn hier om over jouw broer Herman te praten.
0: Ja, die op uh, 16 mei overleden is. Ja. Niet aan corona, maar mijn broer had uh, jong dementie. Hij was zelf uh, dus niet getrouwd, woonde nog in ons ouderlijk huis. Samen met nog twee zussen van mij die ook niet gehuwd zijn. Dus mm. als ik naar huis ging. Had ik nog altijd, kon ik naar het ouderlijk huis. En daardoor is die band toch ook wel anders geweest met mijn broer. Welke band hadden jullie? Het was wel geen man met uh, vele woorden. Wij hebben hem altijd zo'n beetje genoemd als iemand die buiten onze reeks was. We waren met negen thuis.
1: En buiten onze reeks op het vlak van praten. Dan. Praten,
0: ja. ja. Dus hij zat daar zo middenin. Uh, is ook in een wagen geboren. Dus in de wagen? In de wagen, ja. Op weg naar het ziekenhuis. In die tijd was dat dan nog met een dokter die moeder kwam ophalen. Want wij hadden thuis dan nog in de wagen. Ja. En een dokter was wat te laat. En uh, Dus in de wagen, in uh, de draai van Brukom, daar is onze herman geboren. Ja. Maar ik verschoot altijd, wanneer ik uh, thuis kwam, en hij was alleen thuis, dus de zussen waren er niet, dan kon ik met hem altijd rustig praten. Dan vertelde ja. hij mij ook alle gegevens die er gebeurd waren in de parochie.
1: Ja, dus de, de zussen moesten... Eerst afwezig zijn voor hebben ja Ja,
0: voordat hij begon te praten. Ja. Zo was dat eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Hij, is dan, hij heeft dan jong dimensie gekregen?
0: Jong dimensie, ja. ja. En dus... daar is hij ook aan overleden? Ja. ja. Uh, dus een drietal jaar geleden is dat wat begonnen. Eerst zo met wat te vallen... Uh, en ja, hij, hij zocht altijd wel een reden, dus hij was, uh, was tuinier ook. En zo je, hebben we hem een paar keren gevonden, uh, gevallen en het was dan ofwel de bok die hem geduwd had. Of, uh, het waren zo uh, tekenen, maar hij wou het ontkennen ook altijd. Maar geleidelijk aan, door de onderzoeken met de dokters en zo, kwamen we dus uit op jong dimensie. Ja. En we hebben dan moeten dat toon en zorgcentrum doen. Ja. Gelukkig voor ons, dat was recht over ons deur. Ah. Dus dat is de, geen grote voorhuis. Ja, dus in die zin voor, de, voor ons familie, als we naar huis gingen, of mijn zussen, ze konden er dagelijks naartoe. Ik ging bijvoorbeeld één keer om de maand, de zondag, dat, dat stond vast. Maar we zagen hem ja, wegrijden eigenlijk. Ging het snel? Heel snel, ja. Maar dan, veertien uh, dagen later, van de lockdown, dan werd het rusthuis gesloten. gesloten. En ik ben ook actief in de Woon en zorgcentras hier in het omliggende, in Bertum, Sint-Bernardus, bij de annonciade, bij de zusters van de act. En ik hoorde dan, men ik mocht hen gaan bezoeken achter de ruit. Ik was er eigenlijk wat... Ik dacht zo, men zet toch geen mensen achter een ruit. En ze gaan daar staan wuiven. Ik had altijd tegen mijn zusje gezegd, je gaat dat toch niet doen. Ik zeg, het is of je juist naar een zoo gaat. En dat je daar gaat dieren bezoeken. Ik zeg, mensen zijn geen dieren. Ik zeg, wat gaat daar, man daarvan nog weten. Je zag hem al zo die aftakeling. Maar ja, goed. Uh, het gebeurde. Zij ja, gingen... gingen en, Ja, ze de gingen er al. ja, Eén keer per week mochten ze gaan.
1: Je bent zelf nooit naar het raam geweest?
0: Ik ben nooit nee. naar het raam geweest, nee.
1: Dat kon je niet over die haard krijgen?
0: Nee, nee. dat wou ik niet. Ik zeg nee. En dan plots uh, begin mei. Uh, 6 mei. Belden ze mij op vanuit het woon- en zorgcentrum. Om te vragen of ik nog naar de broer wou komen voor de ziekenzalving. Goed, ik zeg, dan regelen we alles voor morgen direct. Ik zeg ik zal met de zussen contact opnemen en we zullen zien hoe dat we het dan gaan doen. En ah, ja, maar nee, met twee mensen. Maar de anderen mogen wel aan het raam gaan staan.
1: Hmm. Opnieuw aan het raam.
0: Ja. Maar mijn andere zus, Greta, had al gezegd tegen Marjan, nee, jij bent de oudste, dus jij gaat mee. Wij zullen van aan het raam staan. We komen de kamer binnen, ik zag inderdaad. Nee, dat is hier niet goed. Ik weet niet of hij het bewust heeft kunnen meemaken. Ik zag hem wel af en toe zijn ogen weer openen. Um,
1: ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus kan je mij vertellen hoe dat in zijn werk gaat, een zieke
0: Ja, dus um, normaal ben ik ook um, tegen het principe van een zieke van dat te geven naar het laatste toe. Dus, dus dan moet het vroeger gebeuren? Eigenlijk. In mijn ogen. Ja. Omdat ik juist ervan uitga. een zieke is eerder iets dat gegeven als een sacrament om kracht... Om dus
1: eigenlijk nog met de kans of de, de hoop... Kans, de hoop
0: om... Ja, door de ziekte te ja, geraken. kracht te geven. Om, om eigenlijk, en daarom...
1: Maar kracht te geven om het leven terug aan te vatten... Of kracht te geven om naar de overkant te vertrekken?
0: Voor de beide. Ja. Om de periode die voor u ligt... Wat het ook is. Hè. Ofwel is het inderdaad om de stap te zetten naar de overkant. Ofwel is het voor doorheen de periode van uw ziekte doorheen te komen en te zeggen van goed, ik, ik wil er nog voor gaan en ik wil ervoor vechten
1: mm-hmm.
0: en wat gebeurt er dan precies? er worden een paar gebieden uitgesproken maar voor mij zijn de handelingen op dat ogenblik veel belangrijker ik betrek dan de families erbij en zeg van kijk, pak maar hem vast waar dat, hij, waar dat ook kunt
1: mm-hmm.
0: van dat zijn de mensen die je nu willen bijstaan om naar die overkant te gaan.
1: Mm.
0: En dan zegt je, goed, Herman, kijk, we staan hier nu, ja, in deze coronatijd, maar met twee naast u. Maar weet, al uw broers en uw zussen staan buiten. Achter het, ja. achter het raam. Ik had dan nog gevraagd, mag dat raam niet open? Zodanig, kijk, ik heb nogal een vrij luide stem als ik voorga in de dingen en zo. Uh, dus ik zeg, ja, dan gaan ze me kunnen wel verstaan. Nee, dat raam mocht niet open. Dan denk ik, zo onwezenlijk. Waarom niet? En je zit dan op verpleging staan. Goed, die hebben dat denk ik gedaan. Om om het gevoel te geven, je bent hier niet alleen. En wij gaan het ook wel een stukje overnemen van jullie. -hmm. Maar dat is mijn principe niet. Als iemand van mijn familie sterft, dat wil ik daarbij zijn. En ik had aan mijn zus gezegd... Uh, ...zondag kom ik terug. En om elf uur... ...ze waren hem aan het verzorgen... Uh, ...is hem dus gestorven... ...in hun handen.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb dan... ...tegen hem gesproken... ...dat hij nog zou leven... ...van ja Herman... ...je zijn nu aan de overkant... En wij staan hier verweest achter, letterlijk en figuurlijk, want ik zeg, we hadden hier zo graag allemaal rondom u gestaan. Al uw broers, al uw zussen, maar we mogen maar met twee. Ikzelf heb twintig uh, jaar geleden de ziekenzalving gehad, in 2000. En dat was toen, ik uh, ook omwille van een infectie, die in het bloed geslagen was. Ja. En uh, de dokter hadden mij gereanimeerd. En dat had een hele impact op mij.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik dus al inderdaad aan het gaan was. Ik heb mijn eigen dus uit mijn lichaam zien gaan ik ben in een tunnel terechtgekomen getrokken naar een licht
1: -hmm.
0: meer niet maar een fel licht helder tot en met en ondertussen waren ze me aan het reanimeren en op het ogenblik dat ik terug naar mijn lichaam getrokken word, hoor ik het eerste wat die dochter zegt, we hebben hem ja. Dus ik was er terug. En mijn reactie was er een van kwaadheid.
1: Was je boos?
0: Ja. Want Waarom de... heb je dat gedaan?
1: Je... Hoe moet ik dat begrijpen?
0: Dat getrokken worden naar dat licht, gaf mij zoveel vreugde.
1: Dat was... ja. Zodat
0: dat het... ik eindelijk van al mijn pijn, van al mijn miserie vanaf was, Sorry.
1: Maar je weet niet wat er aan het einde van dit tunnel is. Nee.
0: Alleen een fel licht. En dat was mijn eerste reactie ook... als ik mij terug in, in, terug in mijn bed zag. Dacht ik... Dokter... Wat doe je nu? En hij zegt... Allee. <laughs> ik hou je lezen. <laughs> ja, we hebben zoveel en jij... Moet wel oppassen, zegt hij. Want het zou kunnen zijn... Dat je dit nu nog een paar keren gaat meemaken. Maar dan ga ik je misschien niet meer terug kunnen halen. Ja. En dan uh, zou ik misschien voorstellen, als je wilt, zegt hij. Ik wist dat, je dat ik priester was ook. Dat je de zieke zalving laat toedienen. Ja.
1: Dat is niets wat je aan jezelf kan geven.
0: Nee, nee, nee. <laughs>
1: Oké. Okay. Toen je mij mailde, Wilfried, was je boos.
0: Ja, ik ben echt waar... Uh... Was je echt boos, hè? Ik, ja, ik was...
1: Leg dat eens uit, want ik, ik heb al begrepen... Uh, je doet dat voor
0: zoveel mensen. Ja. Uh,
1: en dan met je eigen broer. Ja. Kunnen dat niet doen, dat is enorm frustrerend. Ja. En daar ziet de kwaad uit, natuurlijk.
0: Ja, en ik, ik, was, ik was eigenlijk niet kwaad dat hij gestorven... Want ik was eigenlijk in... Van het binnenste van mijn hart was ik blij. Dat ik... Um, niet verder had zien moeten aftakelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het feit dat ik hem niet had kunnen begeleiden naar die overkant.
1: Er niet bij was, zijn wanneer bij, is het ja. Ja. ja,
0: Want wat doet je eigenlijk bij een stervende? Hem aanraken en wat toespreken, ook al reageert hij niet. Maar ik wist vanuit mijn situatie. Wat het betekende wanneer dat je naar die overkant kon gaan.
1: Wanneer dat je in die tunnel zit. Ja. ja.
0: En, en wetend van... Herman, je bent daar nu op weg naar... Ga maar, ga maar. En, en je neemt hem vast. En, je moet niet vechten. Gestimuleerd om los te ja? gaan. Ja. En, ik, ik, en altijd wanneer ik zo bij een stervende ben... En hij gaat naar die laatste ik zie ook altijd van nu is het gebeurd en ik vind dat je er dan altijd iets vredigs op dat gelaat komt
1: ja. ja dat is iets wat jij herkent of koppelt aan dat ja. gevoel
0: dat je hebt ja. gehad in die tunnel ja maar het feit dat ik hem had nog kunnen vastpakken had kunnen streden, zijn kussen goed leggen uh...
1: maar je vertelde dat hij net verzorgd werd
0: dus
1: hij was in handen
0: ja, hij was in handen van de verpleging maar dat is anders ook hoe goed dat zij hem verzorgd en nabij geweest en ik ben daar ook van overtuigd maar je eigen bloed je eigen familie is het niet rondom hem. Mm. Dat maakte mij kwaad. Ook op God, ja. Mag dat, dat
1: eigenlijk als priester kwaad hè, op God?
0: Ja. 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 Ik noemde hem altijd goede God. Heel de tijd al. Goed. En er zijn nog momenten dat ik hem geen goede God noem. Hè?
1: Wat neem je God dan precies kwalijk op dat moment?
0: Wel dat hij bijvoorbeeld nu deze periode van de corona mensen zo laat uit handen geven. Zonder die nabijheid, die warmte die, hem, die je mens kunt geven.
1: Die afscheiding. Tussen. Die
0: afscheiding, ja. En ook, ik, ik, heb het ook, ik verwoord dat ook zo. En ik zeg, ik weet wel, God, dat hem zal bij u zijn. Daar ben ik van overtuigd. Maar door het feit dat wij geen afscheid hebben kunnen nemen, dat is het pijnlijkste van heel de situatie. Mm-hmm.
1: Maar wat ik zou willen begrijpen, Wilfried, is waar is God dan precies
0: God was toen van mij de afwezigen. Ah, ik noem hem misschien... Misschien ben ik kwaad omdat. En, en ik, is hij verantwoordelijk uh, voor de corona? Is hij verantwoordelijk voor het, het, het sterven van mijn broer? Nee. Ik verstaan de virologen en ik, ik versta de regering... ...dat ze moeten wat alles in, in lijnen gieten... ...zeker als het gaat over de gezondheid van mensen. Maar ik, ik denk ook... We hebben tienduizend mensen vanuit corona los van mensen die zoals mijn broer geen corona had die we hebben moeten loslaten de opvang daarna denk ik gaat nog immens zijn en ik vraag mij dan af hoe gaan wij die mensen met hun verdriet terug kunnen opnemen in ons midden
1: Hm? heb je daar een idee bij?
0: nee, voorlopig niet Nee? En dat is zo, mijn netvlies gebrand. Hè? Ik zie mijn broer en mijn kruisje geven op zijn voorhoofd. En ik hoor mijn oudste zus achter mij zeggen: Mag dat? Ik bekijk haar aan en ik zeg: Wat zou ik hier niet mogen? Nee. Ik zeg: Dat is mijn broer. Hè? Ik zeg: Marijanne, we hebben hem al zo moeten uit handen geven. Ik zeg en nu, het is de laatste keer hè, zeg dat ik hem nu nog geen kwaars mag geven en ze heeft het dan ook gedaan maar hoe dat dat dan al bij mensen in hun hoofd zit van nee denk ik raar ja. raar hoe dat wij nu van mensen moeten afscheid nemen. En dan heb ik inderdaad zoiets van. kwaad naar God. Ja. Ik heb eigenlijk altijd ervaren. dat er wel altijd iemand was die naast mij, met mij mee optrok. En dat is en God. Ik voelde dat heel sterk ook. En ik gebruik daarom ook graag dat beeld van. Uh, die tekst die aan de zee hè. twee voetsporen en naast elkaar wandelend zoals ze normaal zouden doen zouden wij wandelend op weg gegaan zijn maar aan het strand en je kijkt dan achterom en plots ziet je maar één voetspoor en dan is er ook kwaadheid van hoe anders zij je altijd nabij en
1: Hij was afwezig.
0: En dan was hij afwezig. Maar wat zegt hij? Ja, maar nee, dat voetspoor dat je dan ziet, dat was mijn voetspoor. Toen heb ik u gedragen. Maar zo heb je het niet ervaren? Zo heb ik het niet ervaren, nee. En daarom was je boos? Daarom was ik boos. Je hebt me niet gedragen? Ja, ja.
1: Hoe lang ben je dan eigenlijk in totaal kwaad geweest?
0: Een week? Tien dagen. Tien dagen. En, 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 en. dan is mijn, mijn gebed ook zo. Hè? Ja. En ik, en ik, en ik blijf, ben blij... Ik ga je niet in voor God? Nee? <laughs> nee. En ik ben blij dat ik, ik zo ook mag met hem handelen. Hè? En iedereen zegt mij... En, en vragen mij dat ook jij als priester. hoort het u ook nog vragen. Mm-hmm. Nee? Maar dan denk ik, ben ik ook maar... Een mens van vlees en bloed, hè.
1: Maar voel je dan op zo'n moment... ...minder priester of minder verbonden met God... ...als je kwaad bent?
0: Nee, ik voel het minder, maar... ...het is een andere manier en ik vind gelijk dat ik een keer kwaad ben op een van mijn medebroeders. Of, dat is hetzelfde. Uh, dus voor mij hetzelfde. Ah, ja. en, en ik laat hem dan even wat links liggen.
1: Ah ja, dat ik Ja, ja.
0: En, en, ik ben dan ook niet zo intens. In, 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 het gaat ook niet.
1: Je hebt die boosheid naar God kunnen toeschrijven. Ach, in je gebed. Maar ze is
0: daarmee niet weg. Hè? Nee, ze is niet weg. Nee. Dat gaat naar boven komen nog altijd. Ik ga dat nog altijd blijven zeggen. Je gaat
1: hem vooral willen geruststellen dat het oké is. Wilt dat zeggen dat je bang bent dat hij misschien een akelige doodervaring heeft gehad?
0: Wel, ik denk altijd, mensen die geen nabijheid hebben, dat 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 akelig moet zijn.
1: Hmm.
0: Ik ik heb ooit hier een medebroeder gehad die die ik zag vechten. Hè. En waar ik voortdurend heb blijven zeggen... Laat los, laat los. Het is beter.
1: Het klinkt bijna... alsof je denkt dat het beter is dan de overkant.
0: Ja? Ja. ja. En, en ik... En, en, dat is mijn vaste overtuiging ook. Je, wij moeten geen schrik hebben van de dood.
1: En dat komt omdat ik het zelf al voor ja. een stukje ja. gezien hebt.
0: Ja. Waar is Herman nu? Ik hoop dat hij eens mogen thuiskomen.
1: Maar wat is dat thuiskomen?
0: Ah, wel, voor mij is dat thuiskomen dus bij God. Bij God? Ja.
1: En hoe, hoe stel jij je dat dan voor?
0: Oh. Ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat ons moeder en ons vader hem daar ook hebben opgenomen. Hoe in een ander wezen. Want ja, goed, uw lichaam.
1: Ja. Op, een, ja. op een spirituele manier. Ja. Dat is nog altijd een vaak beeld. Hè?
0: Ja, je kunt u dan niet. Je kunt u dan niet echt een beeld bij maken, denk ik ook. Want ik zeg altijd. Velen hebben mij ook gevraagd heb je, terwijl je in de tunnel was... heb je ge mensen gezien. Nee, ik heb geen mensen gezien. Ik heb alleen maar... dat licht gezien. Ik heb alleen maar... een warmtegevoel gehad, Rustgevend.
1: Er is een soort aantrekkingskracht voor jou aan ja,
0: de dood. Hè? Ja. ja, en dat is echt van na die ervaring. Ja,
1: omdat je ja, dat hebt meegemaakt. Ja.
0: En eigenlijk weet...
1: Of ervaren hebt dat het niet zo erg is. Ja. Ja. Dat het zelfs mooi kan zijn. En nu, achteraf bekeken, is het dan niet meer de moeite waard geweest dat het leven verder ging?
0: Jawel, eh, maar het is dan dat ik heel intensief ook eh, in de woon- en zorgcentra begin te werken.
1: Dat je mensen wilt bijstaan. Dan zei ik een roeping. Ja, ja.
0: Dat is mijn roeping geworden. Ik, en daarom denk ik altijd van, ja, daarom moest ik hier nog wat blijven. Ja. Want het is waar, als, als, als iemand sterft, ik kan dan echt thuiskomen hier. Kaarsken aan en kan ik zo zeggen van... dat was nu fijn dat ik, ik op die manier die mens weer naar u heb laten toegaan. Hmm. Dan komt er een soort contentement. Ja. ja Sommige mensen zeggen dat ik waarschijnlijk nog naar aarde, zo dat de mensen wil mee naar de dood helpen en zo. Nee. Ondertussen
1: is het licht geworden, ja. We hebben de zon niet zien opgaan, het, ja. het is bewolkt helaas.
0: Ja. Het
1: is niet licht aan het eind van een tunnel, het is gewoon ja. het daglicht. welk gevoel of met welke gedachten kun je nu aan de dag beginnen?
0: Het feit dat ik het weer heb kunnen verwoorden, dat ik het weer een stuk, denk ik, van mij kan een beetje afschudden. Je hoopt eigenlijk dat je
1: van die kwaadheid terug vanaf geraakt.
0: Ja, eigenlijk wel, maar ik, ik voel dat ze er altijd een stuk gaat ga zitten.
1: Omdat ze gekoppeld is... Aan uw roeping.
0: Ja, ja. uw roeping. ja, sowieso. Om mensen ja. vredig uit ja. het leven te begeleiden. Ja. En dat is een schone roeping, ja. Wilfried. Dat is, ja, dat is, dat is wel. Maar dat dus gaat je die kwaadheid moeten omarmen. Ja, ja inderdaad. <lacht> ja. Zo zal het zijn. En wij. ik hoop dan, wanneer dat we definitief naar het kerkhof geweest zijn en, 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 en een waardige plaats hebben kunnen geven, dat ik het daar dan helemaal kan ja. meegeven. Zo van
1: dat altijd onthouden. Ja. ja. Dat gebrek aan nabijheid, dat is iets waar de laatste tijd voor zoveel mensen een ongelooflijk probleem is geweest. Hè. Daarom denk ik.
0: Ik heb daar straks ook gezegd. Hè. We gaan daarna nog veel... Ik ga nog veel werk hebben, Wilfried.
1: Ja. Niet?
0: Dat... dat is... En ik weet, ik weet wat er mij te wachten gaat staan.
1: Wat staat er aan te wachten? Een, een grote hoeveelheid afscheid. Ja, ja, ja. 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 Want dat is hetgeen wat je gewoon kunt
0: hebben. Ja, ja. En dat en, uh, ik ook wel. Wil. Want het is ook raar, hè. Begrafenissen.
1: Maar niet te kwaad zijn, hè.
0: Nee, nee. nee maar ja. <laughs> dus, uh, Dat mag.
1: Volgende week vertelt Sylvie van den Abelen hoe haar man Tom overleed in een motorongeluk bij een niet-essentiële verplaatsing. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met De Morgen en Humo. Wil je een reactie kwijt, dan kan je terecht op de Facebookpagina van het Uurblauw.